0: Gente de políticas para la República. ¿Qué dice Sánchez? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal Antonio, Sebastián? ¿Un gusto? ¿Cómo anda? ¿Bien? Estamos, muy bien, muy bien.
0: Recién comentaba Sebastián que, que políticas para la República tiene dos concejales en la en la municipalidad de Paraná y, y yo pensaba qué sé yo que hayan hecho esos dos concejales, pero después un, y, y la respuesta es bastante poco. Pero después este uno extiende también a a los concejales de los partidos tradicionales y tampoco sabe tanto respecto de lo que hace. Mi pregunta muy concreta es, para un espacio que como el de ustedes es relativamente novedoso, que han tenido sus primeras experiencias electorales, llegando a meter un par de representantes en el Consejo Deliberante, ¿la repercusión que eso tiene es mayor, igual, menor a lo que esperaban? ¿Cómo es?
1: Bueno, nuestro trabajo fue coherente con lo que queríamos hacer. Eh, si uno se fija en todo lo que hemos hecho, que sí lo publicamos en nuestros medios, en nuestra página web, redes sociales, hay muchísimo, hay uh -huh. un montón de cosas ¿no? en, en estos tres años. De hecho, el primero de noviembre hicimos una presentación de todos los proyectos y demás cosas que habíamos presentado. Eh, tuvimos que resumirlo porque era muy extenso, ¿no? Una hora de presentación.
0: Una especie de rendición de cuentas. Así
1: es, que para nosotros es muy importante la rendición sí, de cuentas. Sí, por supuesto, sí, sí. Eh, hemos hecho un montón de cosas, eh, quizás... A la ciudadanía no le llegó todo, ¿no? Mm. Uno siempre, bueno, con, con nuestros equipos de, de prensa tratamos de llegar a todos lados y también salir casa por casa, porque tenemos tanto para contar mm. que nos encanta salir a darlo a conocer y, y, y también escuchar mucho.
0: Frene ahí. A la ciudadanía no le llegó todo. Hace, un, hace unos días me decía una, 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 una especialista en temas electorales eh, que hay un fenómeno bastante particular que es que tiene que ver también con los consumos culturales, porque la gente ve determinado programa de televisión, porque ahora estamos todos enloquecidos con el mundial y no consumimos tanto otras cosas. Y, y me decía, no solo que hay desinterés por conocer algunas cosas, sino que la gente no quiere conocer algunas cosas. Por eso no escucha tu programa y escucha el programa de sorteos que va antes o después. Es un problema eso para quien hace política.
1: Hay un gran desinterés de la gente por la, la política tradicional. Pero mm. la buena noticia es que en su mayoría, uno habla de la gente, no bueno con lo que uno mm -hmm. se encuentra en su mayoría, eh, los vecinos entienden que la salida a todo este laberinto es por la política. Mm. Pero hacer buena política, política de mediano a largo plazo... Y por ahí no han encontrado nadie que lo viniera haciendo, muchos, hasta que nos conocieron a nosotros. Pero
0: capaz que se los dicen para que dejarlos contentos, porque después pasa un radical, un peronista, uno del pro, y capaz que les dice lo mismo, la gente.
1: Mira, bueno, uno lo ve con demasiada sinceridad y a veces nos, nos dicen cosas que no tendrían por qué decirnos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, que les gusta lo que hacemos. Gente que encontramos, le tocamos, tocamos el timbre, lo conocemos ahí, y nos dice eso. Sí, lo sigo, me gusta lo que hacen, veo lo que hacen y tienen mi voto. Uh -huh. Eso... Nos dice bastante gente, nos alienta a eso, pero aparte somos conscientes de, de lo que tenemos para dar a conocer, es fruto de mucho esfuerzo. Hemos dado muchísimo en mm. estos años, incluso antes de presentarnos en las elecciones, ¿no? porque venimos trabajando sí. en Paraná desde el 2011. Siempre esforzándonos enormemente con este proyecto de mediano y largo plazo y sabemos que, tarde o temprano, más temprano que tarde, los resultados se van a ver, mm. los, los frutos se van a ver. Y hoy podemos mostrar con mucho orgullo lo que hemos hecho, lo que hacemos en, en el Consejo Liberante y de cara a lo que viene el 2023, ¿no? Bueno,
0: de cara a lo que viene el 2023. Imaginan un, todo político aspira a crecer, toda fuerza política eh, tiene voluntad de expandirse. Re, bo, siguiendo, sin irme del tema anterior, imaginan que un eventual crecimiento, que un eventual crecimiento vendrá de la mano de lo que hicieron o de alguna otra cosa. Porque pienso también en determinados fenómenos, puede ser mi ley, pero puede ser algo, cualquier otra cosa, eh, que, que son difíciles de explicar por qué la gente vota esto y por qué la gente, gente vota esto y no vota tipos de, que conoce hace más tiempo y que sabe que son honestos o que cree que son honestos o que creen que son esforzados y luchadores. La pregunta concreta es, si crecen, ¿por dónde creen que van a crecer?
1: Bien. La clave para nosotros es que más gente nos conozca. Que uh -huh. nos conozca del 100% de los paranaenses. Uh -huh. Porque no llegaron a conocernos todos en 2019.
0: Uh -huh.
1: Y lo sabíamos. Nuestros recursos fueron siempre limitados, pero teníamos tiempo y ganas de salir. Y en, entonces, en su momento, en 2019, sabiendo que había un poquito más de 80.000 viviendas en Paraná, recorrimos casa por casa 48.000 viviendas. Uh -huh. Claramente, no todos los paranaenses nos conocieron. Claro. De hecho, después nos acercó gente que nos dijo, si los hubiera conocido, los votaba. Claro. Más allá de que les también quedó, Les quedó fuera el 40%
0: de, sí. de, la, de, la, de las viviendas
1: Sí, 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 aproximadamente uh -huh. Más allá de que también hubo el caso de Hubo gente que votó a a, a a para que no gane B Y gente que votó a B para que no gane A uh -huh. Y alguno que nos conoció, sobre todo después de las pasos Donde quedamos terceros vio como una Nos vio como una alternativa Eso nos dio un espaldarazo de conocimiento Y hubo gente que apostó por nosotros Así fue que pasamos de casi 6.000 votos a 15.300. Uh -huh. Un crecimiento eh, exponencial. Un 10% del electorado nos votó en Paraná. Y realmente fue un gran primer paso. Y teníamos que, pa que pagar este derecho de piso de alguna manera, ¿no? Uno era consciente que no se iba a dar a la primera elección que nos presentemos. Uh -huh. Pero eso ya lo pasamos. Ya pagamos ese derecho de piso. Cada vez más gente nos conoce. Y seguimos trabajando en que más gente nos conozca. Esa o es la clave.
0: O sea, el primer punto es el nivel de conocimiento. Sí. Bueno, claro. Esta consultora me decía, ese es un problema... Eh, hay muchos candidatos que podrían eventualmente ser votados pero no son conocidos y no hay una predisposición por conocer al producto, no producto de ese desinterés no
1: te creas. yo Ajá. creo que la gente está buscando sí. busca todo el tiempo, de hecho Ajá. hay gente que nos ha rastreado por las redes sociales, uh -huh. no solo de, de acá de Paraná, sino de otros lugares entre ríos incluso de otros lados del país, uh -huh. hay un hambre de, de, de otra cosa uh -huh. y no solo que, que parezca nuevo sino que, que, que que rasques y encontres algo bueno uh -huh. ¿no? eso para nosotros es muy importante nosotros tenemos la espalda de, de, de que bueno, en nuestras listas había gente este, interesante este, con, 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 con buenos este, currículums este, en la vida personal y, y, y de, de trabajo pero además todo un trabajo de de, todo uno, de un grupo de equipos con ganas de mostrar y de hacer y de planificar, porque nuestro, nuestro partido es un partido programático, trabajamos en programas de gobierno y eso fue lo que hicimos, y que no lo hacía nadie y elevamos uh -huh. la vara, ¿no? eso uh -huh. es
2: importante ¿Cómo consolidar armando eh, esos 15.000 votos en Paraná? Cuando la realidad política es distinta, cuando los dos bloques mayoritarios de, de, de políticos de coaliciones sigue firme a nivel nacional y a nivel provincial, y hay un fenómeno nuevo como este de Miley que también se traduce en nuevas propuestas provinciales y municipales.
1: Nosotros creemos que el 10% del 2019 ya está consolidado y superado, ¿no? Eh, creemos que vamos a hacer una muy buena elección el 2023.
0: Le voy a, le voy a decir, le voy a, le, voy a, le voy a tirar mala onda Este, lo que dicen los, los dirigentes políticos de los partidos tradicionales y con más experiencia: que nadie se crea que es dueño de los
1: votos. Absolutamente. ¿Cómo, est por
0: eso, cómo están tan seguros de que podrán retener lo que en un momento consiguieron? Y, y
1: por eso lo digo: porque yo siempre hablo con mis amigos y la gente que me pregunta, yo creo que los, los tres más fuertes que quedemos después de las paso. Ninguno la tiene fácil, ninguno la tiene atada, digamos, ¿no? Mm. Alguno, bueno, el oficialismo considera que tiene cosas para mostrar y que va a ser reelecto. Pero, por ejemplo, ya ha habido gestiones anteriores donde había cosas para mostrar y el paranáense no le dio la reelección. Sí, sí. Eh, eso habla muy bien del paranáense, no se casa con cualquiera y es, y es muy exigente. Pero nosotros queremos trabajar en que, a la par del paranáense, hacerlo cada vez más exigente. Porque antes, por ejemplo... Nadie te habla de programas de gobierno. Y hoy veo que están hablando el resto de programas de gobierno. Eso es muy bueno. Lo, mm. lo logramos. Dimos un paso más, ¿no? Este, elevamos la vara de la política. Y ahora nosotros... nosotros, nosotros tenemos ¿Pero,
0: ¿Por qué se lo atribuyen ustedes? ¿No será un fenómeno... ¿No podría ser un fenómeno más amplio
1: que exceda a Paraná también? Y revisa, revisa los archivos uh -huh. y vas a ver que en Paraná, al menos, donde nos presentamos en elecciones en 2019, nadie hablaba de programas de gobierno. Programas de gobierno, o sea, no este plataformas. Uh -huh. programas de gobierno, o sea qué es lo que voy a hacer en los cuatro años si la gente me vota, cómo se va a financiar, en qué, qué, voy a hacer mes a mes, o sea, esa planificación integral, nadie lo hacía, nosotros lo hicimos, y hoy todos están hablando, bienvenido sea, mm. de que van a presentar y están trabajando en su programa de gobierno, eh, bueno, y eso es, eso mm. marca una diferencia.
0: Sebastián preguntaba por lo de mi ley, ese crecimiento de mi ley, que la verdad no sabemos hasta dónde llegará, no sabemos si es un fenómeno nacional, si podrá tener arraigo en el interior del país, parece un fenómeno en principio muy porteño. ¿Tiene puntos de contacto con lo que explicas el crecimiento de ustedes?
1: Bueno, yo creo que en el, en el caso de, de mi ley, imagino que es. responde un voto bronca, es como el que se vayan todos, y bueno, encontré una figura que, que más o menos puede patear el tablero un poco. Pero nosotros no vamos por ahí. Nosotros no solo queremos responder a la gente que está cansada de los partidos tradicionales, sino hacer una respuesta a la gente que no quiere lo, lo tradicional, pero aparte quiere algo bueno, y desea algo bueno, y en eso Queremos darnos a conocer, la gente nos conoce, ve lo que hacemos y le gusta. Mm. Y ese enganche es lo que buscamos, ¿no? Mm -hmm. eh, y eso creo que lo que está pasando es un fenómeno, el nuestro, el que, digo, el que vemos. Ya se verán las urnas, ¿no? Mm -hmm. Pero es lo que vemos y es una constante cuando salimos casa por es casa. Es decir,
0: no es algo tan rupturista lo de ustedes.
1: Es que lo nuestro es un proyecto de mediano a largo plazo. Cuando arrancamos dijimos y sabíamos en 2019 que no era esto, probar, a ver qué pasa, y después, bueno, eh, a ver, cada uno engancha un cargo y se va a su casa, eh, tranquilo. Mm. No, no, esto es un, pro, es un proyecto que va a llevar su tiempo, pero estamos convencidos que se va a dar.
0: lo, siento, lo siguiente, porque hay, hay, una, hay una discusión planteada, no sé si tan masivamente, pero sí en el seno de la dirigencia política, respecto de cuál es el mecanismo por el que se crece políticamente. El territorio, la gente, este micrófono, la televisión las redes sociales, ¿dónde está la clave? Porque hay quien dice, lo del territorio no va más, este un candidato instalado todo el día en TN tiene más poder que 10 caminatas en diferentes barrios de Paraná.
1: Nosotros demostramos que es importante el territorio y es parte de nuestro ADN, ADN no solo los programas de gobierno, sino salir a la calle y contarlo. Eh... Porque, de hecho, en 2019, ¿cómo fue que logramos ser tercera fuerza en las PASO cuando no teníamos este, demasiada publicidad, no había carteles en la calle y logramos ser tercera, tercera fuerza? Fue el casa por casa y el boca en boca. La gente empieza a hablar de nosotros, eso fue lo que pasó en 2019, y hoy ya vemos que partimos desde otro escalón. Ya hay más gente que nos conoce. Y más gente que ya, o, sea, o me cruzan la calle y dicen, ya tenés mi voto, sin sin que yo le diga cruce palabra, ¿no? este Eso es muy interesante, y bienvenido sea. Pero para nosotros es muy importante... Primero, tener cosas para mostrar, mostrarlas y hacer todo lo posible y lo imposible por, uh -huh. por mostrarlas, desarrollarlas, ponerlas en la página web, convertirlas en los medios, en nuestras redes sociales, salir casa por casa. y bueno, o sea, hacer todo. Todo, todo, todo es, es, es necesario y es válido porque uh -huh. queremos que más gente nos conozca. Porque sabemos que si la gente nos conoce en profundidad, nos va a votar.
0: ¿Va a ser precandidato intendente o candidato intendente? Sí, 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 sin duda. Uh -huh. Está bueno porque se va, se imagina hay, hay muchos que andan... Con vueltas a la hora de contestar esa pregunta. ¿Se
2: imagina cuándo y cómo va a ser su boleta?
1: Mira, eso es una, es una pena que pase eso en la provincia, que no sepamos cuándo se va a votar, cuándo no, eh, cómo se va a votar. Nosotros deseamos eh, que eso, que cuándo se va a votar se sepa cuanto antes. Mm. El gobernador tiene hasta el 12 de enero. Más o menos. Se dice que posiblemente antes se conozca. Por mm. ley, también puede cambiar la ley. Mm. Así que... Es, es una lástima que las cosas sean así en esta provincia. Pero bueno, deseamos saber cuanto antes para tener previsibilidad, ¿no? La gente en general para todo necesita previsibilidad, para mm. vivir tranquila, para vivir bien, ¿no? Eh, y en intuyo, todo,
0: intuyo que a ustedes les gustaría una elección desdoblada, ¿o no?
1: Cualquier escenario para nosotros mm. eh, eh, damos pelea.
0: Lo que quiero decir es que una elección donde se vote presidente, gobernador e intendente diluye un poco la importancia de lo, de lo local. Hay quien dice, ojo, juega el intendente y juega el presidente. Son los extremos. Pero tengo la sensación de que termina diluyendo un poco la importancia de lo local una elección unificada.
1: Recordá, Antonio, que en 2019 íbamos con boleta corta a intendente y concejales y sí. logramos el 10% cuando el resto de los candidatos tenían toda la boleta larga Ajá. de gobernador para abajo, ¿no? Claro. Así que, así todo, hicimos algo muy interesante. Mm. Y algo y algo más a saber también, que es muy importante, es que nunca había pasado en Paraná. Al menos desde la democracia, del 83 para acá, nunca había pasado que una fuerza por fuera de los dos partidos tradicionales lograra un concejal. Sí, claro. Nunca había pasado. Entonces mm. fue un gran primer paso. Eh, pero bueno, previsibilidad ante todo. Nos encantaría saber cuándo vamos a, a votar.
0: Hubo concejales del frepaso como tercera fuerza, me parece. Bueno, vez. pero es
1: un desprendimiento de las fuerzas sí, tradicionales. Sí, a sí. eso me refiero. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno... Necesitamos saber, y, y no sé si tanto la gente, pero bueno, pero para uh -huh. un ordenamiento, ¿no? Eh, y para mejor transparencia, para estar en igualdad de condiciones, todos saber primero cuándo vamos a votar. Y nos encantaría uh -huh. que votemos con boleta única papel. Y eso lo venimos este eh, uh -huh. hablando y hablando por todos lados y diciendo a, to a todo el mundo, porque aparte es una respuesta a necesidad de la gente. Uno, algunos dicen, eh, pero si la gente no lo, no lo, no lo reclama. Uh -huh. Mentira. Cuando ves el día de elección, si recuerdan, en las PASO... Que vos ves lleno de boletas del cuarto oscuro Y la gente dice, eso no puede ser Uno lo ve en las redes sociales, lo uh -huh. ponen por todos lados Y después es el comentario uh -huh. Viste, la cantidad de boletas es increíble Y más cuando son unificadas, ¿no? Porque ahí sí tenés una una sábana por todos lados En la en, la, en el cuarto oscuro
0: Ahora, que ver, aparentemente se ha, se ha diluido Pero se llegó a manejar la hipótesis de la ley de lemas Ahí imagínese esa mesa por dos o por tres
1: No, igual eso sería un desastre Un retroceso total uh -huh. que... Quiero creer que ya han dejado de, de creer que eso sería posible uh -huh. o de intentarlo más allá de que no, no sería bueno. ¿no?
2: Uh -huh. Armando, recién decías, partimos del piso de los 10.000 votos que tuvimos, o 15.000 en, en aquella oportunidad. 10%. 15.000, uh -huh. 15 uh -huh. 10%. ¿Qué pasa con, a, con aquellos que están desencantados? Con aquellos que no les llegó la propuesta, que dicen yo voté algo para que haga fuerza, pero esa fuerza se diluyó en las internas del Consejo deliberante no se vio reflejado mi voto, no hay ideas que se apliquen y que yo vea la ciudad, y vaya por otro lado.
1: ¿Por otro lado dónde decís vos? Sí, por,
2: que elija otra opción en, en, a la hora de votar. Por ejemplo, una tercera fuerza de mi ley que va a estar y que antes no estuvo.
1: Bueno, lo sé, a nivel municipal no sé si va a haber esa, esa, esa fuerza, pero si la hay, bueno, qué mejor que competir, ¿no? Yo creo que la gente que esté buscando y nos encuentra y ve lo que hemos hecho, se va a dar cuenta que lo que hacemos es, es muy bueno y en pos de mejorar la ciudad. Desde la cuestión, por ejemplo, de la movilidad. Mm. Que somos el único partido que propuso una solución integral para el gran pro, el problemón de la ciudad que es la movilidad del transporte público. El transporte, ¿no? En todo uh -huh. sentido. Eh, y lo tenemos ahí este, en nuestra página y a disposición y lo pasamos por todos lados y, nos, y lo queremos mostrar a todo el mundo y queremos que la gente lo conozca. Si la gente busca hoy quién propuso algo serio, interesante, integral, mm. para solucionar este problemón de la ciudad... Somos nosotros.
0: Último tema. ¿Qué haría con el puerto? ¿Qué le parece lo que se está discutiendo?
1: Mira, es una es una gran oportunidad para la ciudad, pero tiene que hacerse bien. No, como en todo, ¿no? Que, ¿no? que no responda a intereses de unos pocos, sino que sea para el disfrute de los paranaenses y la gente que nos visite, porque es un lugar, un punto muy interesante. A mí me gusta mucho la historia, y la historia paranaense, en su momento, cuando el Puerto Nuevo se inauguró, la más grande tecnología del país se, se podía encontrar en Puerto Nuevo, ¿no? En cuanto a cuestiones portuarias y demás, tecnología. Eh, ese es un, es un punto muy hermoso de la ciudad, que hoy está muy dejado. Uno da pena lo que encuentra ahí, pero también eso es resultado de la desidia, porque se pudo haber seguido trabajando con, con los fines para lo que fue creado ese, ese espacio, y se dejó, se dejó y se deja estar, ¿no? A veces pareciera que la desidia interesa para que las cosas se vengan abajo y poder rifarlo al mejor uh -huh. postor. Ojalá eso no ocurre, no ocurra, y creo que a la hora de planificar lo que se tenga que hacer, hasta ahora bueno, eh, hubo media sanción, todavía falta la otra, lo del de de Senado, bien? ¿no? Pero mientras tanto creo que tiene que hablarse de participación, eh, planificación participativa, ¿no? Uh -huh. Con toda la ciudadanía. Sí, sí. Creo que eso es lo, lo más interesante para que sea algo donde todos los paranenses nos apropiemos de ese lugar, querramos y estemos contentos con lo que ocurra ahí y que lo pueda conocer el paranense y la, y la gente que venga de uh -huh. afuera, ¿no?
0: Armando Sánchez, dirigente de Políticas para la República. Gracias por haber estado acá. Gracias. Hasta
1: Te contamos otra gran novedad de La Porca. Además de poder comprar en cualquiera de nuestras seis sucursales o de hacer tu pedido por WhatsApp, ahora también podés hacer tu pedido por...